0: Este conteúdo é apresentado por Bet7K, a casa das melhores odds. Acesse www.bet7k.com. Cadastre-se, deposite e aproveite. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Goulart, comentarista da MF. E falarei sobre a final da conferência league entre Florentina e Ham. Detalharei um pouco mais sobre o desempenho das, dos dois finalistas... Da competição e começaremos pela Fiorentina. A Fiorentina que disputou 13 jogos, conquistou 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nesses 13 jogos, a equipe marcou 36 gols na Conference League. É uma média de 2,58 gols por partida. Então já, já podemos ver a força ofensiva que é a, a equipe da, da Florentina demonstrou na Conference League. E a equipe sofreu 16 gols no decorrer da competição e conseguiu 4 clean sheets. A Crensheets é o momento que a equipe não sofre né, nenhum gol dentro de uma partida. Então teve em alguns jogos que a Florentina conseguiu manter o equilíbrio ofensivo e defensivo também. Dos 36 gols marcados pela Florentina na competição, 31 gols foram realizados dentro da área. E os outros 4 gols foram de fora da área. Então podemos ver a força, a eficiência que tem a Florentina quando consegue entrar no último terço do adversário. E aí tem o principal homem de ataque, né? o Arthur Cabral. Mas a Florentina, ela disputou os play-offs para disputar a fase de grupos da competição. E aí conseguiu uh, conquistar a sua classificação após ganhar no um jogo de ida contra o Twente, por 2x1. Um, e no jogo de volta ela conseguiu garantir um empate. E entrou no grupo A da Conference League, na qual ela enfrentou o Vazak Serhir, o Hirtz, equipe da Escócia, e o RFS, equipe da Letônia a Viola conseguiu se classificar na segunda colocação, com 13 pontos conquistados, e venceu quatro jogos, obteve um empate e uma derrota. Porém, as equipes que se classificam na segunda colocação da Conference League, elas disputam um playoff contra os times que se classificaram ficaram na terceira posição na Europa League. E nesse playoff, a Fiorentina disputou contra o Braga. E após... Disputar esse confronto contra o, Bla, contra o Braga, conseguiu conquistar duas vitórias no confronto. E aí foi disputar as oitavas de final contra o Sivasspor uma equipe da Turquia. E mais uma vez, né, a Florentina manteve seu retrospecto positivo. Conquistou duas vitórias e aí conseguiu despachar a equipe turca. Então podemos ver a força da Florentina no mata-mata. Já chegando às quartas de finais, a Viola enfrentou o Leti. É um clube polaco, é um clube que não tem tanta expressão, mas conseguiu chegar numas quartas final de Conferência League. Então demonstrou uma força necessária para atingir essa fase da competição. Mas a Florentina venceu o primeiro jogo por 4x1 e acabou perdendo a segunda partida pelo placar de 3x2. Então no primeiro jogo conseguiu conquistar uma grande vantagem e aí no segundo jogo acabou descansando um pouco mais, abriu espaços desnecessários para a equipe polaca e aí a equipe conseguiu até dar algum susto na Florentina. Mas a Florentina conseguiu uh, se classificar para a semifinal da Europa League. Ao chegar na semifinal, obteve um confronto muito equilibrado contra o Basel, time suíço. Uh, a Florentina acabou perdendo o primeiro jogo para o 2x1 em casa. Então já, já tinha demonstrado um pouco de preocupação nesse confronto. A gente sabe a tradição do Basel nessas competições tanto na, na Europa League como agora na Conference League, então o Basel conseguiu demonstrar uma força bem interessante nesse primeiro jogo, mas no jogo de, de volta na Suíça, a Florentina conquistou um, um resultado um histórico, uma vitória histórica, por quê? Ganhou o jogo pelo placar de 3 a 1 fora de casa, contra o Basel na Suíça, acabou tendo um desfecho muito interessante para a Florentina, a Florentina demonstrou toda a sua força, e aí demonstrou que, que pode chegar, que conseguiu chegar na final e pode disputar sim o título e conquistá-lo consequentemente. E temos que destacar, né, Arthur Cabral. O Arthur Cabral, que é um brasileiro, já deu passagens pelo Palmeiras, pelo Ceará aqui no Brasil, mas ele é o maior artilheiro da história da Conference League. Por quê? O brasileiro já marcou 20 gols ao todo na competição, sendo 13 gols realizados no Basel, quando ele jogava no Basel. E agora, atualmente, ele é o artilheiro da competição com sete gols marcados. E, e é impressionante como o Arthur Cabral vem sendo importante nessa equipe da Florentina. Uh, é um jogador que, que demorou um pouco para conseguir se adaptar ao novo clube na Itália, após a transferência do Basel para a Florentina. Mas, no momento que ele conseguiu se inserir no sistema de ataque, no sistema de jogo da Florentina, ele vem sendo muito importante para o Vincenzo, o técnico italiano, da viola. Então é um dos principais jogadores da Conference League, é o maior artilheiro da, da história da competição e agora tem uma final onde ele pode ser um dos grandes jogadores dessa final. Pode decidir uma final para a Fiorentina e é um cara que, que a torcida da viola espera muito. Espera que, que o brasileiro consiga chegar na final e aí manter esse mesmo ritmo onde ele demonstrou nas fases, nas fases de mata-mata e também na fase de grupo. E agora chega numa final, sendo um dos principais jogadores dessa competição. E vai destacar o Christian Biriardi, ele que, que é o grande líder de assistências da competição, que é o da Florentina, com 12 jogos e 6 assistências do jogador da Florentina. Então a Florentina tem um artilheiro da competição e também tem uh, o grande líder de, de assistência da, da competição. Então é uma Florentina que seu sistema de, de ataque vem... Jogando muito bem. Vai destacar que a Florentina chegou na final da Copa da Itália. Disputou contra a Inter de Milão. Porém, acabou perdendo. Então, é uma temporada muito boa para a Florentina. Chega em duas finais. Acaba perdendo para a Inter de Milão por 2 a 1 um. Mas A gente sabe da força da Inter de Milão que jogará a final da Champions League. Mas chega em mais uma final da Conference League. Podendo conquistar esse título. Tendo mais chances de conquista. Então, é, um, é uma temporada que, que ficará para a história dos torcedores da Viola. E agora vamos para o desempenho do West Ham na Conference League. O West Ham, que, que é uma equipe que, nesta temporada, acabou oscilando bastante. O West Ham, no decorrer da temporada, brigou em muitos momentos na zona de rebaixamento da Premier League. É uma equipe que demorou para se, estru se estruturar, para encontrar o equilíbrio defensivo. E também conseguir potencializar seus homens de frente. E agora tem, tem um retrospecto muito bom na Conference League. A equipe disputou 11 jogos na competição. Venceu 10 partidas e empatou uma. Então é uma equipe que está invicta jogando na Conference League. É uma equipe que demonstrou a sua força jogando nessa competição. É o West Ham que marcou 27 gols. Uma média de 2,5 gols por partido. Sofreu apenas sete gols no torneio, uma média de 0,59 uh, por jogo e, e obteve seis jogos com clean sheets, não, não sofreu gols em seis partidas da, no decorrer do torneio, então demonstrou o, esse equilíbrio defensivo que não vimos na, na primeira league, mas jogando a Conference league ela conseguiu demonstrar essa força defensiva e no momento de no momento ofensivo a equipe também conseguiu marcar os seus gols. Ela disputou os playoffs também para uh, avançar para a fase de grupos. Uh, venceu os dois confrontos contra o Viborg, um, um clube da, da Dinamarca. E conseguiu avançar para o grupo B. Já no grupo B, o West foi avassalador. Venceu todas as seis partidas da fase de grupos. Conquistou os 18 pontos e acabou classificando para as oitavas de final da competição. Então já, já no, na fase de grupos, o West já demonstrava uma força que poderia chegar em momentos importantes da competição e agora chega na respectiva final. Né? Mas o grupo do do para termos uma noção do nível que era, era composto pelo Anderlecht, que é um time tradicional da Bélgica, Sil Silkborg, clube da Dinamarca, e o FCSB, um clube robeno. E no seu grupo, uh, o West conseguiu marcar 13 gols e sofreu apenas 4 gols. Então foi avassalador mesmo o seu desempenho na fase de grupos. Agora avançando para as oitavas de final, o West Ham enfrentou o Lamarca, um clube cipriota. E aí acabou demonstrando toda essa força. Né? Venceu os dois confrontos com até certa tranquilidade e conquistou a vaga para as quartas de final. O primeiro jogo foi 2x0 e aí no segundo jogo a equipe acabou goleando pelo placar de 4x0. Ao chegar nas quartas de final, a equipe enfrentou o Genk. É um time também tradicional da, da Europa. Empatou o primeiro jogo uh, na Bélgica. E aí, no confronto de volta, venceu pelo placar de 4x1. Um jogo que, que teve até uns contextos bem diferentes. Um, no segundo jogo, o Westman sofreu um pouquinho, mas aí no decorrer da partida, demonstrou essa força. E aí o, o Antônio também, um atacante, o centroavante Antônio, uh, demonstrou todo o seu poderio ofensivo para ajudar a sua equipe para se classificar na semifinal. Da conferência League. E chegando na semifinal. O West Ham disputou contra a equipe holandesa. O Axe. E aí conquistou a classificação para a final. Após vencer os dois jogos. Os dois jogos contra a equipe holandesa. Mais uma vez o West Ham, fazendo seu dever de casa. E no momento que joga fora de casa. Já demonstra é, esse amadurecimento da equipe. Vencendo contextos difíceis. No, no decorrer da partida. Mas, no momento decisivo, os jogadores se apresentando muito bem para conseguir conquistar uma vaga na final da Conference League. O... E o West Ham tem um tabu histórico, né? Porque o West Ham volta a disputar uma final de competição europeia após 47 anos. Então, é, é algo muito emblemático para esse clube que, que é tão tradicional na Inglaterra. Mas, no momento que, que disputa competições europeias, acaba não tendo um desempenho tão bom como na Premier League. É um clube que fica ali, de sexto até o décimo. Na, in, in, dificilmente a gente vai ver como nessa temporada o clube brigando por, por, por zona de rebaixamento. Então, uma, uma temporada que a Premier League não foi tão exitosa, mas na Conference League ela conseguiu disputar muito bem as partidas, ter um equilíbrio tanto defensivo como ofensivo, e aí foi avançando as fases e chega numa final importante para a sua história. O artilheiro, da o artilheiro do West Ham na competição é o Antônio, com seis gols em oito jogos. Então o Antônio é o grande homem referência do ataque do West Ham, é uma equipe que tem o Bowen, um, um jogador que também tem muita qualidade, e tem o brasileiro, né, Lucas Paquetá, uh, Lucas Paquetá que, que é o líder de assistência da equipe na Conference League. Ele tem três passes para gols em 10 jogos e vai destacar o Lucas Paquetá, um jogador que que veio contratado do Lyon, onde estava fazendo uma, uma belíssima temporada, jogador que estava demonstrando um entrosamento muito grande com Bruno Guimarães, mas chegou num contexto diferente, a Premier League e demorou um pouco também para se adaptar, demorou para para encontrar o seu espaço na equipe. Muitas vezes o David Moyes também não utilizava ele uma posição correta e agora no final nessa Finaleira de temporada, ele vem demonstrando toda essa qualidade. Demonstrando que é um jogador diferente. Vem sendo importante para o Ashton até ter conquistado, uh, ter conquistado a fixação na Premier League. E, e chegar numa final da Conference League. Então, no Kaspec está um jogador importante. E temos também que destacar o Declan Rice. É um, é um volante, é um jogador que está sendo muito cobiçado pelo mercado europeu. Uh, já tem até notícias que o Bayern está de olho, o Chelsea é um volante que dá essa consistência defensiva, mas no momento que o West Ham tem a bola para propor, é um jogador muito importante. Ao lado também do Solchek, também é outro jogador de meio campo, que tem a, fazem essa dobradinha, dá, essas, dá essa consistência defensiva necessária para o West Ham, e quando tem principalmente na bola aérea, o Solchek é um jogador que tem uma estatura bem alta, ele leva vantagem em muitos momentos. Então vai ser uma final muito interessante. Duas equipes que buscam essa, essa conquista. vai vale destacar que a Conference League é a segunda final de sua história. Na temporada passada teve a final entre Roma e Feinor. A Roma le, levantou o seu primeiro caneco na, uh, em uma competição europeia. Então já foi importantíssimo para a história da Roma. E agora mais uma vez é um confronto entre Fiorentina e, e West Ham. Duas equipes que no cenário de Champions League e Europa League não conseguem levar tanta vantagem assim. Mas na conferência ali, como são equipes mais equilibradas e, e até equipes que, que como o Ashkahn e Frantina, podem disputar taco a taco para chegar a uma final, então eles acabaram demonstrando, tendo um olhar especial para essa competição. E agora conseguem alcançar uma final de campeonato. Para mim, essa final vai, vai ser muito equilibrada. Duas equipes que, que têm bons times, que é, estão muito bem treinadas. Dois brasileiros que estão sendo importantes no contexto de suas equipes, tanto o Arturo Cabral na equipe do, da Florentina, como o Lucas Paquetá na equipe do Weston. Então acredito que um, um jogo muito equilibrado, um empate nos 90 minutos e aí teremos disputa de pênalti. E, e acho que a Florentina poderá levar esse título na disputa de pênalti e coroar essa grande campanha que está fazendo na conferência League.